3, 2, 1. Go. Ladies and gentlemen, welcome to the best and it is also the least anti-Semitic and the least racist podcast. Ladies and gentlemen, bing bing bong bong and welcome to the global sidetrack. Welcome to the global sidespor. Her har vi en øh, lille sjov improv til sådan en episode. Vi lige sætter ind her for at holde vores øh, ugenlige segmenter osv. Jeg er lige desværre, når I hører det her på en lille studietur i Polen, så... Det er bare lige for at sørge for, at vi øh, har noget indhold til den her uge. Men øh, Mathias, vi havde sådan tænkt os lige prøve at sådan, øh, snakke om nogle, øh, nogle sjove internetfænomener, som foregår her lige her, lige her dage, og samtidig også prøve lige at diskutere lidt med den her stemning med, at øh, følelser måske dominerer lidt mere end fakta i offentlige diskussioner. Ja, for det er jo vores øh, 10. episode, og det skal lige sige, at vi optager det her om fredagen, så fordi der, vi nok ikke har kunnet nå at finde saftige nyheder, på to dage siden onsdag, så, øh, så laver vi den her. Og vi, som du så siger, vi skal snakke om noget, vi normalt ikke kommer ind på. Øh, vi skal snakke lidt om måske noget, der, som ligger lidt mere til højre benet i forhold til, hvad vi ellers har snakket om. Øh, det er jo noget, vi har fulgt et stykke tid, og som ikke rigtig bliver fuldt så meget herhjemme, men det er også mere, fordi det er et amerikansk slash kanadisk fænomen sidste ende. Øh, jeg ved ikke, om du vil præcis beskrive, hvad det er, vi skal, vi skal til at snakke om, Martin. Vi havde i hvert fald tænkt at springe op omkring det fænomen, eller den form for mindre sådan officielle bevægelser, som betegnes som det intellectual dark web. Og det er simpelthen øh, en overordnet konversation i forhold til en række sådan, både hvad vi kan kalde øh, etablerede akademikere som, og øh, youtuber, som meget involverer sig i form af offentlige kommentationer, politiske mm. diskussioner, og har haft en nogenlunde sådan enig opfattelse med, at der er en negativ udvikling i gang på øhm, blandet i hvert fald amerikanske universiteter og uddannelsesinstitutioner, men også i amerikansk politik og også og videre generelt. Mainstream meet- media ja, generelt. Også, særligt også særligt via medierne. Men altså det, vi snakker om personer, som for eksempel, nogle af dem må I måske være bekendte med, som for eksempel øhm, Jordan Peterson, som er en meget sådan kan vi kalde internationalt kendt øh, klinisk psykolog, som... Det er lidt et verdensfænomen. Ja, det, helt klart. Nærmest nogen har betegnet ham som en intellektuel rockstjerne i hvert fald. Altså, ja, ja, det kan man selvfølgelig det sådan lige øh, fnise lidt over, men øh, ja. han fylder meget i hvert fald internationalt, og for en del mennesker særligt. Men det er også blandet altså konservative politiske kommentatorer, og øh, samtidig også meget sådan... Øh, mere venstreorienterede, progressive personer, som øh, vi snakkede engang for noget tid tilbage om Brett Weinstein for eksempel, og øh, Evergreen. Ja, Evergreen-sagen, øh. og så videre. Og samtidig også bare sådan, øh, hvad vi kalder socialt populære sådan, podcast-værter, og så videre, som øh, Joe Rogan, øh, og også en anerkendt figur inden for det her. Øh, men det er simpelthen en bevægelse, som blev dobbet via en artikel, særligt en specifik artikel via uh, The New York New, Times. New York Times, ja, lige ja. præcis. Hvilken uh, du kan følge lidt ind på det? Jamen, den går ind og beskriver øh, den her, altså, hvem der står bag det. Uh, den hedder Meet the Renegades of the Intellectual Dark Web, og så snakker den om præcis, hvad det er, de prøver at opnå. Uh, hvem, hvem er de personer, der er sådan hoved, hovedpersoner inden for den her bevægelse? Uh, hvad er det præcis, der skiller dem ud fra måske resten af meningsstanderne ude i den offentlige forum? Um, og der går han ind og snakker om, jeg tror nok en af hovedpunkterne bag den her bevægelse, det er savlig diskussion mellem folk fra, fra, politi- eller fra forskellige steder på det politiske spektrum, mm. der snakker om alle mulige verdens ting. Uh, om det så er abortion, om det er gun laws, om det er sociale medier, de snakker om. Ja. Uh, snakker om rigtig mange forskellige ting. Og helt klart, altså de, man kan også sige, at en anden ting, de også er fundamentalt... Okay. En ting, de i hvert fald er meget enige om at stå sammen omkring, er i hvert fald, at der skal være ytringsfrihed. Gennede, som sådan. Ja, de er, i hvert fald, de er i hvert fald meget fokuseret på lige præcis ytringsfrihed. Ja. Øhm, der er sådan et klip, jeg gerne vil spille, for en af dem, som du nævnte tidligere, Dave Rubin, han har selv prøvet at lave beskrive det, for han lavede en video, der hedder What is the intellectual? Jeg kan lige sige, at Dave Rubin er en uh, YouTuber, som holder, hvad vi kan kalde, politiske sådan talkshows, typisk ja. set. Lidt, uh, det er sådan et... Um det er sådan et øh, program, det der Larry King på CNN, hvor han får folk ind, og så har, eller han prøver i hvert fald at lave det nogenlunde samme duer, man får for gæster ind, så har de en diskussion omkring, hvad de måske mener er nogle vigtige emner lige nu i, i, amerikanske, i det amerikanske samfund. Men han sagde? Han sagde det her. This wide tent of people we're talking about have tremendous 
political differences when it comes to taxes, abortion, foreign policy, and more, but we've all committed ourselves to fighting for our ideas honestly and passionately, but more importantly than that, we've committed to the open exchange of ideas and not silencing our opponents, no matter how many times they refuse to extend that same courtesy to us. Yeah, uh, dem han primært snakker om, som ligesom er antagonisten inden for den her gruppe, uh, det er venstrefløjen, eller måske den mere aggressive venstrefløj, som der bliver snakket om her. Uh, man kalder dem the regressive left, altså de regressive uh, venstreorienterede, um, som blandt andet også involverer typer, som uh, mange af de, det man kalder mainstream uh, democrats. Hillary Clinton var en af typerne, som de nok har brandet lidt som en regressive. Hvis du inddrager identitetspolitik ind i din uh, retorik, for eksempel, så er du helt klart på venstrefløjen, hvis du spørger de, mange af de her mennesker her. Um, hvis du snakker om for eksempel mainstream media, og også langt hen ad vejen. Størstedelen af dem er i hvert fald over på venstrefløjen, vil de helt klart argumentere for. Ja, helt klart. Altså, men det bunder jo også ud til, altså, sådan jeg har fulgt med i det her, og også opfattelsen af, hvordan det hele startede, så var det jo igen via de amerikanske colleges og universiteter, hvor, der har, hvor de i hvert fald har pointeret med, at den her mere, sådan, mere radikale side af venstrefløjen, som går ind for de her mere... Pff, jeg ved ikke, altså... Det er jo meget bred ting. Det er jo forskellige sådan former for øhm, koncepter af videnskaber og så videre, som måske tager et lidt mere identitetspolitisk spor, som du selv nævner og så mm. videre, og som også går ind for at en del tale bør ikke holdes for eksempel på offentlige institutioner og så videre. Altså det har der været noget af ja, for kan, at præge det her. Man kan sige, at det bunder primært ud i, vi snakker på et tidspunkt om øhm, et dekret, som Donald Trump har tænkt sig at komme med, lige præcis øh, myndet på de universiteter, om at give ytringsfrihed ud på de amerikanske campuser. Ja, netop, hvor han snakker omkring det på CIPA. Og man mener umiddelbart, at dem, der primært bliver ramt af den her censur, som umiddelbart sker i form af protester, og også har vi også set nogle lidt mere voldelige... Øh, man kan sige, voldelige begivenheder, der er udsprunget øh, ud af de her demonstrationer. Øhm, det er primært myndet mod konservative stemmer, øh, konservative meningsdannere, øh, journalister, politikere, der kommer ud og snakker om deres idéer og værdier. Primært, ja, men vi har også samtidig set nogen på den mere sådan, hvad man kan betegne som den amerikanske venterfløj. Du har for eksempel Weinstein-brødrene, som er, man kan i hvert fald sige progressive, i hvert fald Brett, som var på Evergreen College, hvor han blev udstedt, fordi han ikke gad at... Øh, ifølge de studerende i hvert fald, at respektere den her dag uden hvide personer på selve kollegiet. Um, samtidig har du også um, en anden person ved navn Sam Harris, som er en, uh, hvad er det, man betaler? Sådan en neurovidenskabsmand, som sådan. Han, går ja, ind for han er neolog. Neolog, præcis. Og um, også en, en anerkendt sådan, uh, debattør inden for ateisme eller så videre, også været meget impræget på hans område. Men han vil ikke Altså, man kan ikke betegne ham i hvert fald som en højorienteret person i amerikanske kontekst der. Øh, nej, men han, han passer lidt over måske det mere højrefløjsorienterede inden for den amerikanske diskurs i hvert fald i forhold til øhm, islam. For det er også en af de der meget højt diskuterede emner inden for den her gruppe. Det er immigration, øh, problemerne med for eksempel fundamentalistisk religion, primært myndet på islam, fordi nogle af dem, der er en del af den her gruppe, er øh, hedder, meget, meget højreligiøse kristne religiøse jøder for eksempel, så de snakker primært om sådan nogle ting som islam og måske hvordan det uds- eller adskiller sig fra etablerede religioner i USA. Jeg vil i hvert fald sige, at klart, den fløj fylder fløj. Altså igen, det er også vigtigt at huske med at pointere med det her, er at selv de, som er de betegnede medlemmer i den her bevægelse, altså selv som Dave Rubin prøver at påpege med, at det her er en form for bevægelse, men vi er vidt forskellige, vi har vidt forskellige politiske opfattelser osv., mange af dem vil måske nok heller ikke selv anerkende, at det her er så meget mere end bare en overordnet sådan betegnelse, fordi at de er lidt uenige med nogle spor, som altså etablerede medier og akademiske institutioner følger. Mm. Altså, jeg tror, og det er nok det, der primært kommer til at adskille dig og mig, jeg tror, vi, du og jeg er lidt uenige omkring præcis, hvad den her gruppe måske formår, Øhm, og så måske også omkring, hvor de måske står henne relativt set, i hvert fald politisk, mange af de her personer. For jeg ser det lidt som, og det er min personlige mening, og det er også ud fra, hvad man fyr, kan se, øh, at, at det er lidt en, en, en intellektuel boble til en vis grad. Øhm, hvis du ser, hvem de ofte snakker med det, så er det med hinanden. Øh, 
en af de hovedpointerne, blandt andet for typer som Dave Rubin og Jordan Peterson, som du nævnte tidligere, er, at venstrefløjen generelt set ikke har lyst, vilje eller måske øhm, intellektuel pondus til at gå ud og snakke med deres modstandere, deres politiske modstandere, mm. og man i stedet for tyr til... Øhm, Metoder som for blandt andet censur, og man prøver at delegitimitere øh, deres øh, ståsteder, øh, rent ideologisk og politisk. Øh. Og jeg synes ofte, man ser en tendens til, at blandt andet på Dave Rubin, som er en af de, måske nok en af de største umiddelbart, så synes jeg ofte, at der kommer meget højrefløjsorienterede stemmer på, så det bliver lidt sådan en konservativ, lidt boble og det ligger så også over i, at mange af de her mennesker, de siger, de er progressive, de siger, de er liberale, men så samtidig påstår de, at det er ikke dem, der har ændret deres politiske holdning. Det er den liberale fløj i USA, som er blevet øh, overtaget af en meget, meget krakylsk, øh, kulturmarxistisk bevægelse, som har været inde og påvirke universiteterne og påvirke lovgivning. Men jeg vil også være enig med dig helt klart, at der er en form for boble her, eller en afvigelse i forhold til at prøve at, prøve at diskutere lidt mere over med den såkaldte politiske opposition. Helt klart, det vil jeg slet ikke benægte i det her. Altså, hvad jeg nok, altså, hvad jeg måske ser som positivt i forhold til den her overordnede bevægelse, det er måske også bare, at jeg måske stadig er lidt øh, låst i forhold til, hvordan det hele startede, var bare, at okay, her er faktisk nogle mennesker, som prøver at bringe op øh, omkring værdier som dialog, ytringsfrihed osv., men jeg synes også, at jeg vil også være enig med, at jeg synes desværre, at det er gået i en lidt skuffende retning med, at der ikke er så meget diskussion mm. på, tværs af fløj, på tværs af de her såkaldte politiske fløje. Um, men det ved jeg ikke. Altså, igen, så er det også bare med, at det her er jo ikke en officiel bevægelse. Det er ikke, at de har en partistruktur eller noget af den her stil. Men det er, nej, ikke som sådan. Nej, men, det er også det, men jeg tror også, igen, du vil finde personer af dem, som også bare vil sige, at de, pff, ja, okay, det var en ting og så videre, men vi er løsgængere, vi står for vores egen holdninger. Altså, hvis du tager folk som Weinstein-brødrene og Sam Harris i hvert fald, jeg tror ikke, de vil selv som forbinde sig så meget under det. Dog de selv kan være lidt skyldige i ikke at være så villige til at prøve at gå i dialog. Nej, der er ofte det der med, som jeg nævnte tidligere, at man, man har en tendens til at vilificere modparten eller venstrefløjen. Den meget jo, men det er jo en klassisk strategi ja, ja. for og, mange. Og, 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 så, og så giver man måske lidt mere øhm, løse slag til højrefløjen. For eksempel Donald Trump øh, har der været meget snak om. Han får ikke umiddelbart den kritik, som jeg vil sige, han er berettiget til for den her gruppe af. Du har sådan en som Sam Harris, som måske snakker om ham primært. Men resten, de snakker sjældent om ham på en eller anden, måde, en eller anden kritisk måde, synes jeg ikke. Det samme med, øh, der er en... Øh, og du kender hende også, Candace Owens, som er sådan den nye del af den her popkonservatisme. Ja, de, de, kon- de konservatives darling. Ja, ja. Hun er en, en, en sort konservativ, øh, ung sort konservativ, mm-hmm. som øh, ligesom man, man siger, hun er fremtiden for det konservative parti. Hun er ansigtet ud af. Hun er det, man bygger sin platform rundt omkring, fordi hun er så skarp retorisk osv. Hun har været ude at sige en masse mærkelige ting. Der er et rigtig godt klip forleden, hvor hun sagde, at problemet med Hitler var blandt andet ikke at de ting, han gjorde umiddelbart indrigs, men det var, at han var globalist, fordi det skulle spredes ud til resten af verden. En, øhm, en aparte holdning at have, en øh, besynlig holdning at have, øhm, det har hun ikke rigtig stået til ansvar for, og jeg synes ikke rigtig, at der har været den kritik, som i hvert fald, jeg synes, skulle, hun skulle have fået for, for sådan en udmeldelse. Mm. For det er en meget, meget mærkelig og historieløs ja. udmeldelse at komme med. Ja, fuldkommen, fuldkommen. Øhm, men jeg vil også helt klart være enig med, at jeg synes, det er lidt hyggeligt i forhold til, at du har de her to sider af spektrum, som prøver at sige, at de er de værdige, og de prøver at bringe op med, at folk, der gerne vil prøve at tænke måske selvstændigt. For eksempel Candace Owens har været meget inden for hendes egen platform og kampagne med at sige til andre afroamerikanere, at øh, hør, I skal, I skal tænke øh, selvstændigt, I skal ikke øh, tilknytte jer kun demokraterne, som statistisk i hvert fald, mange afroamerikanere gør. Ja, det de er omkring 90 De udgør i hvert fald meget en kernebase i forhold til demokraternes stemmer osv., og, og det har Candace Owens særligt prøvet at kritisere og gå imod afværge på. Men jeg vil ikke sige, at hun er, og jeg vil overhovedet ikke sige, at hun er et eksempel på at prøve at tænke bedre selvstændigt, fordi jeg er bare sådan med, kom over til den konservative side, påtage vores tale, altså tale på enkelte osv., mm. vores måde at se verden på, det er jo ikke ligefrem en opfordring til at tænke selvstændigt, Nej. for eksempel. Altså, en af de problemer, jeg også har med det, det er, at jeg tror, man normaliserer lidt nogle meget, meget ekstreme holdninger, der også er inden for den her gruppe. For eksempel sådan en som Jordan Peterson, som 
nok en af de store ansigter. Han er jo blandt andet klimaskeptisk langt hen ad vejen, han, hvis du følger hans Twitter. Og igen, gå på Twitter, det er der alt det sjove sker. På Twitter, der har han jo blandt andet videregivet øh, mange ting fra Bjørn Lomborg, som er den danske professor, den lidt mere klimaskeptiske professor her, som ligesom er blevet en af de store ansigter inden for klimaskeptisen globalt set. Han har også været på diverse amerikanske YouTube-nyhedsmedier osv., og snakke om de her ting, og han er meget selektiv i den måde, han vælger at fremføre sine argumenter på, og hans analyser osv., det har han blevet øh, kritiseret meget for. Mm. Men han, han viderebringer sådan nogle ting, øh, Jordan Peterson, han viderebringer også for eksempel sådan noget pseudo-videnskab omkring køddiæt, at man kan blive et sundt og rask menneske, hvis man primært kun spiser kød, øh, på trods af at næsten alle eksperter inden for øh, diætisme siger, eller diæt siger, at det er en Rigtig, rigtig dårlig idé. Ja, jeg ved, jeg har ikke læst nok ind til data omkring det, så videre. Jeg ved i hvert fald, at Jordan selv lever på den her såkaldte køddiæt, og så videre, mm. men han har også en eller anden begrundelse med, at han har en eller anden form for sygdom, eller en eller anden form for fysisk tilstand, som gør, at han er nødt til at påholde sig til det her. Ja. Men altså, det er en, i hvert fald typisk hans pointe med at bringe det her op som en eller anden form for alternativ livsstil. Mm. Men, men det, det er ikke kun der, det er også øh, andre ting. For eksempel så øh, en af de store tror jeg, ting, der forbinder meget, mange af dem i gruppen, det er, at de kalder sig selv for klassisk liberal. Som om at klassisk liberal på en eller anden måde er forbundet sammen med... Øh, I hvert fald særligt Dave Rubin har Dave, Dave Rubin og, og også nogen som Ben Shapiro, øh, en af de konservative, har også været ude at sige, at han er lidt mere klassisk liberal-agtig, end han er måske klart, konservativ. Og klart, så YouTuber øhm, som uh, Sager. Men, men så sker der sådan en falsk falsk betegnelse af, hvad en klassisk liberal er. For en klassisk liberal i en amerikansk kontekst, det er en, der ikke tror på en stor regering. Ikke går ind for sådan noget som regula- regulering, for eksempel. Det er det frie marked, der skal løse mange af de problemer, vi ser i samfundet. Nå, en lille stat. Ja. ja, præcis. Øhm, og så siger de, at, at, at måske, at den liberale fløj generelt set før i tiden var klassisk liberal. Sådan en som Dave Rubin har for eksempel ofte sagt, at han har ikke ændret sine holdninger politisk, men du kan ikke være en progressiv liberal og samtidig være klassisk liberal. De to, det er vidt forskellige aspekter af måske den liberale betegnelse inden for amerikansk politik. Det, det er meget, meget synes, det er uærligt at ja. sidde og påstå sådan nogle ting. Men nu er du selvfølgelig også den, der har gået på amerikanske studier, og du har en bedre... Jamen, jeg hører... Jeg vil, ja, okay. Men det er fordi, at du har vel en bedre... Jeg ved i hvert fald, at du har en bedre sådan forståelse i forhold til den forskel, der er mellem at være liberal i en typisk amerikansk kontekst, kontra her i Europa, hvor det stadig har den lidt mere klassiske konnotation med mere fri marked og mindre sådan statsaktivitet som sådan. Jo, jo, men det er jo det er helt klart. Øhm, vores betegnelse af liberal... Den europæiske, ja. Ja, præcis. Det er, at, at du langt hen ad vejen går ind for social øh, liberale værdier, og så også meget økonomisk liberal. Øh, ja. Deregulering, for ja, eksempel. Ja, for eksempel. Øhm, liberale over i USA går ikke nødvendigvis ind for deregulering. De går ind for, at der skal være stærk regulering på blandt andet en standard som Wall Street, for eksempel. Og du kan se, hvad der sker, når der ikke er reguleret på sådan nogle ting. For eksempel 2008 crashet, det økonomiske crash. Det var blandt andet en af man kan sige, resultaterne af et meget, meget dereguleret bank, bankverden derovre. Jeg vil sige, at liberale langt hen ad vejen er blevet gået over at blive mere progressivt, liberalt progressivt, langt hen ad vejen i hvert fald, de ting, de snakker om, og her blandt andet op til ting som præsidentvalget, at du skal have en... En, en mere ligestilling mellem mænd og kvinder, for eksempel, er lidt en progressiv... Klart, og så selvfølgelig også snakker om raceproblemer i forhold til, hvordan man forbedrer situationen. Øh, snakker om healthcare, og snakker om øh, Bernie Sanders, for eksempel, snakker om øh, college. Øh, man skal have fri adgang til øh, universitetet, for eksempel, eller måske bedre adgang. Øh. Meget lignende sådan en struktur i forhold til, hvordan skandinaviske mm. lande... Altså liberal over i en amerikansk kontekst betyder ikke nødvendigvis liberal, som for eksempel har hjemme i Danmark, men liberal alliance, som går ind for blandt andet mere marked, øh, regulering, regulering for eksempel. Ja, klart. Og laver skatter og så videre, ikke? Øhm, så og, der sker sådan en mærkelig ting i, at man, man prøver at glandre venstrefløjen for at være mange andre ting, og så tror jeg også, man gør venstrefløjen værre, end den egentlig er. Tror jeg også, man gør inden for den her boble. Ja. Øh, he, det, det, det synes jeg er sådan et... et, et gennemførende tema, at mm. det er der er sådan et udtryk, som, som hvis man har været på internet, så har man sådan ikke undgået det. SJW, uh, Social Justice Warriors, som er den her betegnelse på de her meget aggressive uh, personer på internettet, eller også meget ude i det politiske forum. Uh, jeg ved ikke, om du vil uh, tilføje noget til det? Jamen, jeg, bare, jeg tror mere, det jeg som vil komme ind på, når vi snakker om det her problem, som nok er i forhold til det intellektuelle dark web, er du... Lidt bitter kaffe. Det var stærk. <laughs> ja, okay. Nej, men når vi snakker om det her problem, som opstår, altså, hvis vi skal kode det hele ned, så er det, at 
der er for meget, der er for skyklapper op i forhold til, hvordan de her to sider ser tingene. Altså, min egen opfattelse her, og jeg kan sikkert godt tage fejl, men altså, jeg tror klart, der var noget i, at der var nogle sådan radikale problemer på venstrefløjen. Mm. Ikke at jeg skal nu skal til at forsvare, at der ikke er de sådan nogenlunde samme tendenser på den højre side af det, men jeg tror bare, at problemet er, at den her polarisering stadigvæk bare har en kæmpe effekt til, at de to fløje ikke gider at mødes, ikke gider at gå i form for en savlig dialog. Mm. Fordi der er jo den her opfattelse med, at den anden side er det onde, det dårlige, det der vil bringe hele samfundet og republikken ned. Og vi er de værdige, som skal stå inden for at forsvare koncepter som ytringsfrihed osv. Individuelt sådan ret til bare at være som sådan en sig selv. Og andre sådan større sådan social og politiske spørgsmål. Hmm. Men jeg ved ikke, altså, hvad du synes... Fordi jeg er bare nysgerrig med, om du mener, at, at der ikke er noget sådan værdigt <laughs> i forhold til ID-bevægelsen, eller hvad den måske... Jeg er to. enig med de problemer, du har bragt op, helt klart. Det siger jeg først og fremmest. To ting. Nummer et, det er, at jeg tror, man har gjort spørgsmål om ytringsfrihed betydeligt større, end det egentlig er. Mm. Øh, man nævner ofte college campuses, altså universiteterne, som der, hvor ytringsfriheden dør øh, lige så stille. Øh, den der, det der øh, markedsplads af idéer, som skal kæmpe om, og så de bedste idéer, de er promoveret ud i virkeligheden. Øh, det er ligesom begyndt at, at nedbryde. Det tror jeg ikke sker. Det er ikke det, man... Ja, du må godt... Men det er bare, jeg tror... Øh, jeg kort lille indbrydelse her, det er bare, jeg tror, at de har den opfattelse, fordi der bliver bare vist konstant så mange YouTube-klips af, mm. af bizarre uh, unge studerende, som mm. taler hate speech osv., og, og ser nogle ekstreme eksempler. Men som det. du og jeg snakker om, så er, så er anekdotisk bevis i forhold til video på YouTube Helt klart. ikke nødvendigvis uh, data, som vi kan benytte til noget umiddelbart. Um, jeg læste en artikel, hvor der er omkring 4500 universiteter i USA. Uh, omtrent er der sket demonstrationer i hvert fald, de her optøjer, som vi snakker om, på cirka 60 af dem. Så ja, det er et problem, men det virker ikke til at være det store problem, det kæmpestore problem. Du har, hvis du har hørt nogle af de der typer, som er i den her gruppe, så siger de jo, at, at universiteterne er på vej til at dø. Altså øhm, studier, for eksempel, der er sådan et øh, bestemt studieopråd, der hedder Grievance Studies, Grievance studies ja. øh, som handler om ja, jeg ved ikke præcis, hvordan man skal betegne det. Altså, et eksempel kunne være, for eksempel, hvor der er nogle øh sociologiske studier, der går ind og kigger på for eksempel øh, ting, der skal gengældes for race, sådan, hmm. altså at hvide mennesker skal give um, reparations, eller at de skal betale tilbage for de ting, der for skal, ja, slaveri ja, osv. Øhm, og ja, selvfølgelig de her studier, øh, der er nogle problemer med de her studier, helt klart. Der var en, øh, et eksperiment, hvor syv de havde lavet noget, eller der var nogen, der havde lavet syv artikler, hvor de blandt andet havde indført Mein Kampf, og så har de lavet lidt om på nogle af ordene, og så har de sendt det ind til en af de her institutter eller de her fakulteter. Og de har så, øh, man hedder, publiceret øh, man hedder, den her afhandling bagefter. Øh, fordi man ikke måske ikke rigtig har tjekket på, hvad der faktisk stod. Ja, i, for eksempel en sjov lignende var, at øh, de havde lavet en artikel omkring for eksempel, øh, jeg tror det var et eller andet maskulinit, maskul- det var forhold til hundeadfærd. Ja, noget, det var sådan. voldtægtskultur. Ja, voldtægtskultur. I forhold til hundeparker. ja som så blev publiceret bagefter af et af de her anerkendte akademiske sådan, tidsskrifter. Og så ja, der. præcis. Altså, der er, der er nogle problemer, men jeg tror simpelthen, det bliver kørt op i en spids. Jeg tror, det, er værre, det bliver fremstillet værre, end det egentlig er. Helt klart. Hmm. Øhm, men jeg tror bare generelt, det er en tendens, der er i amerikansk diskurs. Ja. De der meget små problemer, de bliver kørt op i en spids. For eksempel, hvis du har set Donald Trump snakke om øh, immigranter, der kommer ind over grænsen, så bliver det også, lyder det også som, at verden er ved at gå under. Men jeg tror så, at det kommer ned til det her kernen af det, er bare måden, vi altså indtager medier og oh, ja. den slags ting. Fordi altså, altså, lige nu udviklingen peger på, at det kun kommer til at blive mere og mere filtreret i forhold til, hvad en man personligt går op i. Altså, du vælger jo dine egne YouTube-kanaler. Du vælger, hvad for nogle ting, du vil abonnere på. Du, altså fjernsyn, medier går op i mere at få ser og kliks. Jamen, det skal være sensationspræget. Og det er også bare det der med, at man ser det bare så intenst hele tiden, at man får sådan en virkelig negativ opfattelse med, at ting er bare så meget værre, end de egentlig er. Det går godt i spænd med den her, man kan sige, diskussion og samtale, vi har nu om dagen om fake news, for eksempel. Og jeg tror, det her, den her gruppe af mennesker, som jeg vil sige, der har nogle problemer indbyrdes, Ja. Jeg tror lidt, det er et symptom på måske et mediebillede, som ikke er så dejligt af, afbalanceret, som det måske skulle have været. Øhm, 
det man sjov nok ofte snakker om, det er, at mainstream media ligesom er dem, der styrer det hele. Det er CNN, det er MSNBC, ABC, NBC. Ja. De her store medier, så har du på den anden side Fox News. Det man så bare ofte ikke snakker om, det er, at talkshow radio, lidt som det vi gør her til en vis grad, ja. og hvad der hedder, mindre lokal nyhedsstationer, de er primært styrer det konservative. Der var et rigtig godt klip på Facebook forleden, et stykke tid siden den kom ud, der er en, 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 en medievirksomhed, som hedder Sinclair Broadcast Group. Og der er et rigtig godt klip, som sagt, på Facebook, hvor du kan se ligesom, det script, der bliver sendt ned til de her lokale stationer, som ofte snakker om øh, venstrefløjens øh, mange fejl. Det er ofte det narrativ, der er på de mere lokale tv-stationer. Der kan du se, hvordan øh, utallige tv-værter siger præcis det samme ord for ord. De får simpelthen tilsendt øh, ting fra de her overhærer, som er en, en konservativ man kan sige, påvirker i forhold til nyhederne. Øhm, så det er, og så har du også Fox News, som i hvert fald har 20% af amerikanerne, som ser, og det er også i den grad højrefløjskonservatisme, der bliver... Så det er, det, jeg vil sige, det er lidt uærligt at sidde og sige, at mainstream media styrer det ud fra et venstreorienteret perspektiv, når du samtidig har meget det mere lokale øh, talkshow, stationer og lokal nyhedstv, som er overdrevet konservativt. Mm. Så, det, så det er sådan lidt... Du har brug for en lidt mere balanceret diskussion i forhold til mediebilledet i USA. Helt Men det er jo netop sådan det, jeg så tænker, vi kan prøve at komme lidt ind på her med, er, altså, hvis vi nu kan få fat på en ideel løsning på de her, og hvad vi også bare sådan tænker, kunne være med at indføre realistisk ramme, hvordan tænker du i hvert fald, at man måske kan løse nogle af de her problemer, som er måske en tendens på begge sider? Altså, hvad kunne den her IDW-bevægelse gøre til måske at forbedre de forhold, som de egentlig faktisk ideelt set gik ind for at tage begyndt med? Om de kan forbedre, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg tror de bibringer med nogle, nogle gode idéer, f.eks. ytringsfrihed, men det er jo sjældent, du finder nogen i USA, der ikke går ind for ytringsfrihed, medmindre du er højrefløjsfanatik eller venstrefløjsfanatik. Men lad os måske så tænke i forhold til, hvordan <laughs> det, det kører jeg måske også i forhold til nogle af de der tidligere øh, samtaler, vi har haft omkring polarisering, er bare med, mm. hvordan kan man måske prøve at bryde den her typiske cyklus med, at vi skal bare være os mod dem. Ja, øhm, man kan sige, at en, en, en af de to store ting, der bliver snakket om lige pt. inden for den gruppe der, det er jo, øh, som vi tidligere snakkede om, øh, sociale platforme, med, øh, Twitter, Facebook, YouTube for eksempel, hvor der er råd en del af de der måske mere ekstreme typer råd af de her platforme, eller i hvert fald bliver ekskluderet fra det. Og så laver man sådan en diskussion nu om, hvorvidt, de her kæmpestore platforme, hvor meget af den offentlige diskurs finder sted, for eksempel Donald Trump, han er jo på, det er jo der, han kommer med hans primære politiske budskab ude på Twitter, øhm, er det offentligt, eller er det privat? Og problemet med mange konservative står for, som også er en del af den her gruppe, det er, at de snakker meget om ytringsfrihed, de snakker meget om, at øh, staten skal ikke være for stor, staten skal ikke gå ind og regulere de her ting, men de samme konservative har skudt sig selv lidt i foden, fordi de har jo tidligere før sagt, at øh, man hedder, virksomheder har ytringsfrihed, og ytringsfrihed, det går ud så langt, at man kan også tillade sig at ikke give folk adgang til til en grad til, til de services, man, til, man selv tilbyder. Og man kan sige, en af de ting, som Twitter og Facebook sådan noget, tilbyder, det er netop adgangen til platformen, hvor man kan ytre sine meninger. Øhm, så at gå ind og sige, at vi skal måske have, have lavet om på det via statsregulering for eksempel, det lyder ikke som en super konservativ ting. Samtidig så er det jo også, at markedet kan måske ikke rigtig komme med alternative løsninger til de her ting, fordi de her platforme, de er så store. Uh, too big to fail er lidt konceptet, der gælder her. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, de kan måske løse det så langt hen, de kan sende et godt eksempel, men når de kun snakker med sig selv, så sender det måske ikke det bedste signal ud til resten af det amerikanske folk. Men så er det jo netop det, at de skal prøve at se, om de kan gå i dialog med oppositionen i stedet. Jo, men, men det problem er bare, hvis du hele tiden betegner opposition som den her mærkelige neomarxist-kulturelle ting ude i æderen, som jo, man ikke rigtig kan forholde sig til, så bliver det måske Men er det ikke svært. også nogenlunde også gengæld fra den anden side? Altså de her typer bliver jo oh, okay. som problematiske og, og uh, alt-right, som de ikke passer ind under. Men, men det, er jo, det er jo det klassiske problem med, at det er et meget, meget vokalt mindretal, der fylder meget. Øh, fordi jeg tror, at størstedelen af progressiv over ja. USA ikke løber rundt og kalder folk for nazister, hvis de er uenige. Nej, men jeg er også enig med, at de får nok meget mere opmærksomhed, og det er også det med, netop som du siger med, at det er det højlytte mindretal, mm. der altid dominerer billedet i forhold til den stille majoritet. Ja, præcis. Og jeg tror, jeg tror reaktionen fra det her intellectual dark web, det er lidt mod måske den reaktionære venstrefløj, og så har du så måske den mere reaktionære sensor, center højrefløj, som nu kommer. Øhm, og man kan sige, ja, 
jeg ved ikke rigtigt, hvad, hvad man kan gøre i den situation, fordi du kommer, måske skal man prøve bare at fokusere på noget andet, end måske de der, end, end at sidde og kritisere hinanden, faktisk kigge på måske øh, politik ordentligt. Altså gå ind, og, gå ind i dybden, snakke om nogle af de vigtige ting. Ikke snakke om, hvad venstrefløjen måske synes, eller venstrefløjen er måske helt ude skide på det her område, og vi er måske meget, har måske meget, meget ret, eller måske er konservativ også et problem på det her område. Måske skulle man øh, faktisk få nogle mere saglige diskussioner, fordi de har jo, nogle savlige diskussioner med hinanden, de har det bare ikke med modparten. Måske skulle man virkelig prøve, i stedet for bare at sige, man har så meget lyst til at have en god diskussion med, med dem, man er politisk uenig med, mm. og så faktisk gøre det. For ofte så synes jeg, det bliver det sådan en tom retorik, hvor der ikke rigtig sker noget andet, end man måske føler, at det kunne blive en god ting længere ud i fremtiden. Ja, klart. Jeg vil derfor nok også være enig med, at manglen på villighed fra to sider er nok ikke en af de største årsager. Men der er også bare samtidig med, at den, den mediekultur, der nok er i nordamerikanske kontekst, bare jeg, ikke, jeg synes ikke rigtigt, den giver så meget rum til at mødes som på tværs. Altså i kontekst, i kontrast her i Europa, i hvert fald i Danmark, har vi jo for eksempel programmer som for eksempel debatten, mm. hvor de netop kan møde hinanden og diskutere og få offentlig og så videre, og folk kan give deres mening som sådan. Jeg synes bare ikke, at der er så meget af det i forhold til øh, amerikansk kontekst. Nej. og der er et rigtig godt eksempel lige præcis på, at folk ikke rigtig kan snakke med hinanden, og at medierne måske heller ikke umiddelbart har lyst til at, det ved jeg ikke, række ind over midten, så at sige, skabe måske en mere neutral mediebillede. Der var et program, der kørte fra 82 til 2005, der hed Crossfire på CNN, hvor du havde en demokratisk, eller måske venstreorienteret vært, og en højrefløjsvært. En af dem, det var blandt andet uh, Tucker Carlson fra uh, Fox News, som du så godt kender, som er blevet lidt mere en højrefløjs... Uh, besynderlige figurer nu om dagen. Mm. Øhm, men det er jo et rigtig godt eksempel, fordi der, der i stedet for, at man faktisk havde, som du selv siger, en savlig diskussion, som man har på debatten, og debatten er et fantastisk program, altså det der, hvor vi virkelig kan få politikerne ud, snakke med dem øh, som mennesker øh, til en vis grad. Jeg ved ikke, altså min egen holdning, størstedelen vil jeg sige, savligt, ah, der kan være nogle tidspunkter, hvor det er lidt banalt. Det er så også, fordi størstedelen ikke ved, hvordan i Silvan man skal diskutere ordentligt. <laughs> og så bliver det, man appellerer til følelser, og det, det kommer vi nok ind på senere. Ja. Øhm, men det der havde de det her crossfire, og det var den perfekte mulighed. Man fik øh, demokratiske øh, vælgere eller vælgere og repræsentanter ind, og folk fra den republikanske side, og så kunne de snakke om hinanden. Men i stedet for, at man havde en, en reel diskussion omkring problemerne, så blev det til, at man sad og peger på de andre og siger, I er dumme, nej, 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 I er dumme, og så, så blev det sådan noget, sådan noget plader, som man ikke rigtig kan bruge til noget. Det har ikke nogen ideel værdi. God gammeldags sådan stammeadfag, ikke? Jo, jo, og det blev jo, det, det sluttede i 2005, og det er jeg da godt nok glad for, fordi det ødelægger jo fuldkommen diskursen, hvis du har på en af de helt store medier på USA et program, hvor to parter sidder og råber hinanden, og sidder og sviner hinanden til at sige, at de begge to er nogle hundehoveder. Det springer jo intet godt ud i den offentlige debat overhovedet. Mm. Og det gør jo kun den her polarisering, som, som jeg tidligere snakkede om, det gør den kun værre at man tror, at modparten virkelig ikke er til at snakke med. Du har jo 50 procent af landet, der ikke gider snakke med den anden 50 procent. Hold da kæft. Vi ser lige en lidt lyn herude. <laughs> så hvis uh, strøm røger, så må vi jo se. Ja. Uh, men du har jo... Hold da kæft. Uh, du har <laughs> to sider, som bare ikke gider snakke med den anden. Ja. Uh, og det har nogle af dem i Intellectual Dark Web også anerkendt, at det er svært at få en samtale op at køre virkelig. Fordi at man forstår ikke, modparten, de lever på et helt andet plan. Uh, ja, virkelig. Øhm, og problemet er, at det, og så bliver det sådan noget følelsesplader, hvor det er, jeg føler noget, jeg føler noget, og så kommer man ikke rigtig frem til nogen sandhed i forhold til, hvad der måske skal gøres. Øhm, og så har du så også, at medierne generelt er private, så de skal selvfølgelig have så mange seer som overhovedet muligt, så nytter det ikke noget, du er den savlige øh, mediegruppe, du skal ja. komme ud og komme med de saftige nyheder, du skal tage øh, seks skandaler, måske mere spændende end reelt politisk øh, arbejde, for eksempel. Ja, klart, men jeg synes bare, at det er sådan virkelig... Det gør mig nogle gange bange for fremtiden i forhold til, hvordan den her debatudvikling går. Fordi jeg ser bare ikke rigtig nogen villighed for nogen sider for at prøve at bygge broer. Nogen gør, men de er meget mere undertvinget. Og det er også samtidig med, som du siger, at de etablerede medier, de større, som altid er fyldt her, går mere op i at prøve at gøre op for deres... Jeg ved ikke, nogen mener, det er på baggrund af faldende seertal osv., at de går op i at prøve at få mere sådan... Øh, kliks og så videre, fordi det genererer penge og så videre. De skal jo også have tænkt til at køre på den mm. måde. Men det underminerer bare en form for tværgående politisk diskussion, mm. som er meget nødvendigt, når vi har et demokratisk samfund, der skal til at fungere, at vi kan mødes, vi kan være enige eller uenige, men vi kan også prøve at danne nogle kompromiser. Mm. Det er, jeg er fuldkommen enig. Um 
Og det er jo, det er jo også, det er også noget, vi ser også i Danmark desværre til en vis grad. Ja, det vil jeg øh, at, at medierne er mere konfliktsøgende. De tager ikke så meget, måske, de, de ting, for eksempel politisk, der måske har en reel øh, effekt på vores samfund. Man fokuserer måske mere på, at den her politiker har sagt det her, og så lader man, at man tale rør for politikerne. Fordi, øh, ja, jeg, synes, jeg synes, medierne kunne gøre det bedre, og vi skal helst ikke som USA, hvor det netop bliver det sådan en... Øh, man, 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 man appellerer til det publikum, man allerede har. Man prøver ikke at komme med noget balanceret langt hen ad vejen. Ikke at de ikke prøver, selvfølgelig, for nu har der været den her snak om, hvad er mediernes rolle? Hvordan kan vi få troværdigheden tilbage, for eksempel? Der er rigtig mange af amerikanerne, der, der umiddelbart stoler på medierne til en vis grad, men, men samtidig ikke stoler på dem. De føler, at, at medierne gør deres arbejde godt, men de stoler ikke på dem. Det er jo en meget, meget paradoxal holdning at have, i sidste ende. Ja, men klart også, at bare vi ser, at sporet fortsætter med at gå i den retning, og mm. at flere og flere mister tillid mm. til mediernes måde at præsentere tingene på. Og det, er jo, det, er jo, det ser du også nu, for eksempel, nu har Bernie Sanders jo haft kæmpe stor fremgang her op til det kommende valg, men med sådan nogle platforme som CNN vælger ikke at fokusere på ham, men fokuserer måske mere på demokraterne. Altså de primære, de moderate demokrater, så at sige, inden for, inden for den demokratiske bevægelse. Så der er helt klart også måske noget, noget, noget partiskhed over det til en vis grad. Måske hænger det også sammen med, at, at, at man kan sige, at pengestrømmen også har en betydelig effekt inden for amerikansk politik. Tror oh, jeg uden tvivl. Øhm, jeg så helst ikke, at vi ender i den samme boble, men, men det er et problem, som amerikanerne skal have gjort op med, og det er ikke bare et, et problem, der går væk i sig selv. Det, det er et, et gennemsyret problem på tværs af linjen. Men hvad tror du så, at det er den eneste løsning bare, at vi er nødt til at gennemgå en fase, hvor det kommer til at være en stamme, der dominerer, eller også tingene bare skal fuldstændig kollapse. Man skal, man skal simpelthen give medierettighederne, samtlige medierettigheder i USA, man skal give det til dem, der laver radio på Radio 24 Det skal nok blive godt. Tro mig, så tror jeg, vi får noget godt ud af det. Radio 24 <laughs> Nej, men jeg ved ikke. Jeg ved ikke umiddelbart meget om, om statsstyret medie i USA, for så tror jeg desværre, det går hen og bliver til sådan noget med, så har du et konservativt statsstyret medie, og så bliver det Fox News part 2, og så har du demokratisk styret statsmedie. Jeg tror, det, jeg tror simpelthen, de vil misbruge det for meget, modsat i Danmark, hvor du har DR, som jeg vil sige er langt hen ad vejen balanceret i de ting, de dækker, og måden, de dækker tingene på. Um, jeg tror også bare generelt, altså det der med et stats styret medie er et meget bizart koncept for et amerikansk opfattelse. Oh, jo, helt klart. Det er jo, det er jo uh, Big Brother, det er jo... Uh, Plus at skulle betale licens. Det er jo, ja, socialisme, puha. Ja, puha. Uh, så, så jeg tror umiddelbart, det kunne være en løsning, men jeg tror ikke, det er en, en given løsning, når man tænker på amerikanerne og deres forhold, som du selv siger, til staten. Og så også, at, at man misbruger basically sit embede de otte år, man nu har det som præsident. Der bliver der skubbet en del, en del retninger, også for eksempel højesteretsdommer, som vi kan se hver gang. Der er en ny præsident. Jeg tror simpelthen, at det vil blive misbrugt langt hen ad vejen. Ja, men det er også bare det lidt sådan triste med, fordi altså, selvom jeg godt har, jeg har meget, jeg skal anerkende, at jeg har respekt for nogle af de her såkaldte medlemmer i DW-fasen. Synes de er interessante osv., men selvfølgelig lad være med at gøre dem til helte, som mm. skal gøre op til tingene, fordi jeg er enig med, hvad du siger, at de er blevet for meget centreret omkring sig selv, mm. og også med at ophøje sig selv som mere værdige i forhold til det progressive left, altså det skum, ikke? Ja, de kulturelle marxister og så videre, ikke? Men det er også bare... Tror, tror jeg, jeg synes bare, det virker som en uundgåelig sådan cyklus, at du ser en bevægelse, som egentlig virker til at have fokus på nogle vigtige problemstillinger, men de ender bare med at være en stamme, ligesom alle andre. Mm. Jamen, det tror jeg også, de er blevet reduceret ned til nu. Øhm, og jeg tror desværre også langt hen ad vejen, en af problemerne, de har, det er jo, at jeg vil sige, de er betydeligt mere vendiggående i forhold til højrefløjen. Der, der var sådan en rapport, som jeg snakkede med om. En, der, en rapport, der blev lavet noget, der hedder Data and Society, som er en ja. uh, non-profit group i New York. Uh, den er ikke, den, jeg vil sige, rent metodemæssigt, uh, det er ikke rigtig klart at vide præcis, hvordan de kom frem til de her konklusioner, de nogle gange kommer frem til. Uh, deres referencer i studier blandt andet også relativt dårlige. Ja, ja. Um, men, den, men den bringer en interessant pointe op. Og hvis man har været på YouTube, så ved man, at, at det, det er sådan, det umiddelbart kan udfolde sig. Det, det er sådan, at hvis du begynder at følge nogle af de her mennesker, så bliver du langsomt også skubbet hen til måske, i hvert fald ifølge, eller i forhold til uh, YouTubes algoritme, uh, hvilke videoer den promoverer osv., der bliver du skubbet mere og mere til højre. For eksempel, hvis du ser Dave Rubin, som brander sig selv som den lidt mere neutrale fyr, det kan vi så diskutere, om han er, men du ser ham, så rører du måske hen til en Jordan Peterson-video, og så rører du måske hen 
til en, øh, en Dennis Prager, Prager U-video, som er ekstremt højrefløjningspropaganda. Det er en meget mere markant konservativ ja, tænketang. Det, det er virkelig det er der, hvor de tror, at øh, sådan noget som klimaproblemer øh, er en myte, der er lavet. De, de er næsten lige så skøre i hovedet som Donald Trump omkring klima, for eksempel. Det er Kina, der har konstrueret det helt lortet. Der er sådan en, en tendens til, at man måske kan blive skubbet mere og mere, mere, mere ud til højre, hvis man følger nogle af de her personer. Så kan du også ryge ud af sådan noget som raserealisme på et eller andet tidspunkt. Og det, det er der, hvor det begynder at blive farligt. I forhold til... Ja, fordi så kan du begynde også at snakke omkring altså, terroristen bag Christchurch, som ja. bagefter var meget insuleret i de her bare... I hans tankegang og folk, der også snakkede om de samme pointer. Men det er også bare med, at ligesom du forklarede med, at søge funktioner på øhm, internetmedier prøver jo bare at cater mere til, hvad er det, personen viser sig ja. at være interesseret i. Okay, lad os give dem noget mere af det mm. i forhold til det. Og det kan jo skubbe i sådan begge retninger som sådan. Mm. Ja, det, ja det, er jo, det er jo så en af problemerne. Og, ja, det er, den her rapport, den siger basically bare, at der er et netværk af de her folk. Altså, de har... Det er relativt tæt forbundet, den her gruppe mennesker, som kalder sig selv en del af uh, intellectual dark web, og så dem, der ligesom er omridset af det, om det er så højrefløjs, fanatikere, na- hvad der hedder, white nationalist, uh, neonazister, og så er det selvfølgelig dem, måske lidt på venstrefløjen, måske lidt balanceret. Um, og der er måske mange indgangsvinkler ind i den her, den her måske lidt mere um, alternative gruppe, som de kalder dem. Um, jeg, og det tror jeg er en af problemerne. Jeg tror en af problemerne, det er, at det er måske... Jeg tror, gruppen er mere højrefløj, end den egentlig faktisk gider at anerkende den. Er. Jeg vil sige, en større del af gruppen, helt klart som sådan. Men det er også bare med, at det her var jo ikke... Jeg ved, jeg ved godt, jeg har sagt det. Men det her, det var jo ikke en forenet bevægelse. Nej, nej, nej. Det her var jo bare et par plytærm, der blev peget over en del mennesker, som, ja, mange af dem var konservativorienteret og gået over til at blive konservativorienteret. Men du har også dem, som er moderat lige centrum som sådan. Altså, igen, typer som Sam Harris og Weinstein-brødrene. Ja, altså, de, de er vel... Øhm, de er vel moderate i forhold til nogle områder, vil jeg sige. Må nogle ja. områder. Ja, ja, så, og så er nogle andre områder, så rykker det måske mere over til højre. Hmm. Og nu har jeg jo så bare generelt til problem med den amerikanske højrefløj. Men, men det tror jeg... Jeg tror, det kan blive lidt mere destruktivt, end det kan være øh, progressivt, så at sige i forhold til den, den bevægelse, den politiske bevægelse, der skal i USA. Øhm, og så også det der med, at man for eksempel måske ikke holder sig super kritisk til, man holder sig meget kritisk til typer som Hillary Clinton og Bernie Sanders, men så en som Donald Trump, han slipper igennem på trods af, at han laver den ene fiasko efter den anden, øh, og får bare lov til at stå lidt ustillet hen. Øh, det synes jeg også er et problem. Det viser måske, at man ikke rigtig er villig til virkelig at have en diskussion omkring tingene. Jo, jeg er enig. Altså, at man er nødt til at prøve at have gældende normer for savlig kritik, som ja, skal gælde. Lad være med at have noget favoritisme. Klart. Det er jo også et, noget, der trækker noget ned i forhold til kredibiliteten mm. af bevægelsen i sig selv. Jeg er helt enig. Øhm, men jeg tænker også, at det her som sådan i sig selv giver god anledning til at snakke omkring det her fænomen med fakta versus følelser ja. i forhold til debat. Ben Shapiro, som vi nævnte tidligere, som er den her konservativministerende, han har jo hans klassiske øh, phrase, hans øh, frase. Uh, facts don't care about your feelings. Uh, og grunden til, at jeg gerne vil bringe det op, det er fordi, um, jeg synes ofte, vi ser nu, og det er også det, du ser i USA, langt hen ad vejen, at meget af den politiske diskurs, meget af den politiske samtale, bygger mere, eller langt hen ad vejen, på følelser, fornemmelser, modsat fakta. Og det, er jo så, det sætter jo så et interessant spørgsmål. Hvad er i bund og grund mest vigtigt rent politisk? Eller hvad er det måske, vi skal mest forholde os til? Øhm, der har været en del sager nu med øh, Dansk Folkeparti. Øh, jeg vil lige nævne, øh, for et par, par, øh, i 2018, der siger Peter Skarup fra DF, Dansk Folkeparti, øh, som er øh, en af de store figurer inden for Dansk Folkeparti, han siger, at øh, langt hen ad vejen, så er følelser mere vigtige end fakta. Fordi følelser er sådan, vi begiver os igennem livet osv. Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal bortkaste fakta, vi skal ikke bortkaste videnskaben osv. Men det er ikke nødvendigvis det, der skal drive den måde, vi tænker politik på. Og jeg er som sådan langt hen ad vejen enig. Vi skal jo ikke have et teknokrati, hvor det er styret af eksperter. Øh, men samtidig så ser du også lidt et skæld, fordi mange af de her mennesker gider ikke rigtig forholde sig til, hvad faktisk eksperter, hvad faktiske eksperter siger. Øh, lige nu er der en sag med Kim Christiansen, som vi tidligere snakker om med hans omfartsvej, øh, som sagde, at øh, jamen, eksperter er vi sådan set ligeglade med. Vi får den her vej, fordi jeg føler, at det er en god ting, at vi får den her omfartsvej op ved mig. Ja, ja en øh, rubrik øh, i forhold til... 
han sagde i Berlinske sagde noget lignende med, at øh, det var efter hvad hans egen udtalelse. Han sagde, jeg er ligeglad med, hvad forskerne siger, fordi jeg ved, at det her virker. Ja. Og det samme har hans kone også sagt. Hun siger, hun lytter sjældent til eksperter, øh, fordi at, øh, hun kan jo se, det var, i, det var i relation til et kystprojekt, de havde forladt til 10 millioner. På trods af alle eksperter og så videre har sagt, at det ikke var den bedste mulige løsning, så har hun sagt, at jeg har været ude og se det. Jeg har, jeg har, været, jeg har bevidnet, at det har virket, så derfor er det en, en god investering at bruge de her 10 millioner. Øhm, der er sådan en stigende tendens, også når vi snakker om, øh, sidste episode, der snakkede vi om Rasmus Paludan for eksempel, øh, hvor jeg snakkede med hende her støtten på Twitter, hvor hun sagde, at jamen, grunden til, at øh, jeg godt kan lide Rasmus Paludan og de ting, han står for, det er jo fordi, at jeg føler virkelig, at han, han er den rette leder, eller han bringer de rette budskaber øh, ind i dansk politik. Nå, er det ordet føler? Ja, 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 ja præcis føler, ikke? Det, det er jo sådan en... Øh, jeg ved ikke med dig, Martin, men mit, mit fundamentale problem med, med sådan noget følelsesargumentation, det er, Følelser, ja, de driver os langt hen ad vejen, men hvis du, skal have en f- hvis du skal bruge din følelse noget, skal den også være begrundet af et eller andet. Der skal være noget savligt bag det. Fordi hvis det bliver, du føler A, og jeg føler B, så kommer vi aldrig rigtig frem til noget. Og ud fra følelser, så kan vi måske ikke komme frem til de bedste løsninger, de bedste politiske udviklinger. Vi kan heller ikke komme frem til, hvad der måske er sandt, og vi kan heller ikke komme frem til, hvem der har mest ret. Hvis du føler A, og jeg føler B, så kan vi ikke rigtig ud fra det komme frem til en konklusion. Nej, men jeg tror også måske, altså det er jo sådan en ting, vi måske godt kan diskutere om med mennesket fundamentalt set. Er jo, kan godt være et fødselsdrevet væsen. Om det er det, det, det viser litteraturen, at folk de appellerer mere til følelser. Og jeg tror også bare samtidig det der med at have mere rationelle former, saglige måder i forhold til at løse problemer og mm. diskussioner mellem hinanden, er, jeg ved ikke, måske mere en moderne sådan konstruktion i forhold til, der er blevet etableret og underbygget her. Jeg tror ikke, den er lige så naturlig, som følelser er. For følelser er ligesom noget, vi mærker. Nej, noget, klart, vi men det har været en ting, som har nok taget tid i forhold til at nå frem til, mm. som nu i dag er måske lidt delvist troet. Og, og en af de bedste eksempler på det her med, at man føler, at ting er gode, eller man føler noget rigtigt, det er Inger Støjberg, øh, fordi hun er... I hvert fald op til omkring to... Jeg ved ikke, om den er rådet lidt ned siden, for det har jeg ikke kunne finde noget data om. Men i hvert fald i 2018 og frem, der har hun jo været den mest populære venstreminister. Altså virkelig toppen af poppen inden for regeringen. Med de mange ting, hun nu har formået at få igennem. Der har vi Lindholmøen, som koster omkring 800 millioner kroner samlet set. Vi har grænsekontrollen, vi har smykkeloven, vi har udrejsecenter Sjælmark, som der også har været meget diskussion om her på det seneste i forhold til de forhold, der er på udrejsecenteret. Øhm, og folk, jeg kan snakke ud fra folk fra min egen familie, som jeg før snakkede om, jeg snakkede med omkring de her, blandt andet Inger Støjberg. Man får fornemmelsen af, at de føler det rigtig godt, men hvis man faktisk kigger på måske effekten af den politik, hvis vi skal putte etik ind i det, konsekventialistisk politik, vi kigger på det bedste, eller det etisk rigtige, eller det bedste udkom. Og der vil jeg argumentere for, at langt hen ad vejen, så er det Inger Støjberg har gjort, det er måske ikke det mest effektive. Jeg nævnte tidligere for dig, at der er bestoppet ca. 7.000 mennesker ved grænsen, og beslaget nogle, jeg tror det er 801 våben ved grænsen igennem grænsekontrollen, som vi har opretholdt siden 2015-16 stykke. Så den har haft en effekt, men når man så kigger på det samlede, hvad der hedder, samlet beløb, vi har skulle bruge på grænsekontrol, og de mange mandetimer, politimandetimer, skal bruges på det. Der har politiforbundet også været ude at sige, at de synes, det er noget spild tid øh, langt hen ad vejen. Smykkeloven er blevet brugt syv gange, øh, så den var også symbolisk, den synes jeg. Så kan man så selvfølgelig snakke om, om, om det så har haft en effekt i forhold til øh, emigranter, der kom til Danmark. Det er måske argumentet, at vi kommet for sent som Inger Støjberg, at det har haft en effekt på den, men det er der ikke rigtig noget imperi for. Det samme med deres paradigmeskifte, som regeringen lavede med Dansk Folkeparti. Der har de også sagt, at det vil have nogle gode øh, konsekvenser, det her paradigmeskift. Men de har ikke decideret tal på det. De har ikke nødvendigvis fakta. De mm. føler langt hen ad vejen, det er det rigtige. Og den bedste sag med Inger Støjberg i forhold til, at folk følte det, det rigtige, det var jo det med barnebrudene. Øh, hvor man har taget de her nogle 20 par, øh, som er kommet til Danmark. Man har adskilt dem. Det var, hvor de rangerede fra alder fra 17 ned til, jeg tror, de var, den yngste var 14-15 år, og så tror jeg, den ældste var nogen omkring 30. Og det er de her 20 forskellige par, hvor man så bare har spillet mad. Og det har så været kæmpe stor sag om, der har været høringer osv. Og det har så vist sig at være ulovligt, så må man ikke indfølge dansk lovgivning. Der har været advarsler for menneskerettighedsdomstolen, den europæiske domstol osv. Men folk føler stadig, det er det rigtige, langt hen ad vejen. På trods af, at det ikke er det rigtige, hverken juridisk, eller behandlingsmæssigt, fordi man ikke går ind og laver individuelle undersøgelser på de her par. Man har bare valgt at fjerne dem, eller skære dem alle sammen over i en kamp. Men folk føler stadig, at Støjberg gør det godt. På trods af, at jeg vil sige, langt hen ad vejen, så viser 
man kan sige, resultaterne og konsekvenserne, det hun har formået at gøre, det viser lidt et andet billede. Men jeg tror, okay, så hovedpoengen i forhold til alt det her negativt, som Støjberg gør, som sådan, er bare... Det der med, at vi måske ikke prøver at kigge på, hvad giver det her statistisk, mm. og hvad er brugen af ressourcerne gået til, i forhold til, okay, det har været med til at sætte nogle mere begrænsninger i forhold til immigrationssystemet her i Danmark, som sådan. Men også bare mest generelt konceptet med, at mange synes, de her øh, handlinger har været gode, fordi at det har sat nogle begrænsninger i forhold til en anden gruppe mennesker, som man gerne vil holde lidt mere hvad kan vi kalde det, i kontrol, yeah. for at ikke være alt for politisk ukorrekt her. Men altså... Og det, det er jo ikke... Jeg, jeg, jeg ved ikke, det lyder som Hedsmøgning Støjberg, men hun er bare det bedste eksempel, fordi hun er så populær i forhold til, hvor folk godt kan lide hende. Og, og det, det er et før nok eksempel i forhold til selve konceptet her, i mm. at folk har været mere positive i forhold til de her tilslag, fordi at det her tilfredsstiller nogle former for opfattelser og følelser, i stedet for måske at kigge på, hvad er, har det egentlig let til mm. i forhold til tallene og i forhold til den generelle effekt i forhold til samfundet. Ja, og det er jo ikke det eneste eksempel, for eksempel hvis vi snakker klimadebatten herhjemme, som har været meget op på det seneste. Særligt. Så ser du ofte nogen, der mener, at det er klimahysteri osv., på trods af, at de har ikke en række dokumentation for, at det forskerne siger er forkert. Vaccinedebatten er præcis det samme. Øh, størstedelen af alle forskere siger, at vacciner er en god ting. Øh, vi re- mennesker risikoen for, at øh, sygdomme som mæslinger udspreder sig, og så sikrer vi også, at de mest sårbare, som ikke kan få vaccinen, heller ikke bliver ramt af det. Så det er noget, der er gavnligt for hele samfundet. Men de mennesker mener så, føler sig frem til, at det skal de ikke gøre, fordi deres barn kan jo gå hen og blive sygt, eller der er måske en lille risiko for, at barnet kan få umiddelbart nogle men, ja, som følger klart, af det. Ja, helt klart. Og jeg mener også, at der var nogle faktisk i ret slemme tilfælde i USA, hvor mæslinger var begyndt at få et comeback. Ja, men de, de havde klædet den død for. Og det er også med antivaccinebevægelsen i USA, er også meget mere rabiat, som sådan. Ja, de har jo været sure her fleden, blandt andet, fordi de har lavet et selvfinansieret studie, som viste præcis det modsatte af, hvad de gerne ville have, det skulle vise, at det var godt med vacciner, og der ikke, at vacciner ikke uh, ledte til autisme, som har været det primære argument for den, uh, for den camp i mange år nu. Og det er, jo, det er jo sådan en følelsesting, og så går man mod eksperter, og det sjove er, jeg synes, vi er meget selektive med eksperter. For eksempel, hvis du kommer til lægen, så vil du for det meste, håber jeg langt hen ad vejen, du gerne vil have en ekspert i medicin. Du vil gerne have en, der ved, hvad de faktisk laver. Men det er måske mere bare fordi, at, at når det handler om måske samfundsmæssige ændringer, så er det måske der, hvor folk tænker, jamen, hvad kan vi bruge eksperter til? Nu har vi også snakket om, at øhm, det, det er også lidt en, sådan en, man ser vel lidt eksperter som en form for elite der måske snakker ned til, hvad folk, ja. folk føler, folk fornemmer. Men man bliver også bare nødt til at anerkende, at fakta er en af de bedste metoder, eller statistik og data er en af de bedste måder, at vi kan forstå verden ud fra et relativt neutralt synspunkt. Så det ikke nytter noget, at vi skal snakke om, hvem føler det mest, eller hvem har de bedste følelser. Ja, men det er også det. jeg tror bare på nogle tidspunkter, at det kan være svært måske at skille mellem, hvad der kan være den rationelle løsning i forhold til, hvad man føler, eller man fornemmer måske, er det bedre. Altså for eksempel med os, vi har jo også væk måske lidt ideologiske eget opfattelser af jo, nogle he- ting osv. Og, og vi kan måske tænke med, at ingen af, ingen af os to i hvert fald vil nogensinde prøve at implementere noget, som er decideret intention at være ondt, eller skal skade mennesker som sådan. Men vi kan jo bare begge to måske have en opfattelse af, at den anden person kommer med noget bizart. Mm. Og det er også bare det med at prøve at skille imellem, fordi jeg tror, der er noget om stakken med at man kan være skeptisk i forhold til, hvordan nogle personer betegner tingene, også selvom de måske har en bekræftende uddannelse inden for det område. Mm. Men det er bare med at prøve at forstå med, hvorfor folk ender med at tænke i det her sprog. Men der er jo ikke noget i vejen med, man kan sige, naturlig skepticisme over for, for eksempel øh, folk inden for, om det så er klimaområdet, eller hvad det nu er, skulle være, øh, medicinvidenskaben. Det er der ikke noget problem med. Noget problem er, når man begynder at sige, jamen, det du siger er forkert, fordi jeg føler noget andet. Så, og så er det der, hvor vi rører ud på sådan et markant sidespor. Ja. Hvor, hvor du virkelig, altså det er jo derfor, vi stadig har debatter, for eksempel som ulvedebatten, som også figurerer i Danmark. På trods af eksperter har sagt, ulve er ikke et problem, men så har du dem, der føler, at det er et problem, fordi de har set en ulve ude på deres mark, og de kan ikke rigtig bakke det op. De har sagt, der er måske, måske ikke sket et angreb på nogle af mine dyr, for eksempel ude på marken. Jamen, det er et godt eksempel, for det er også en følelsesargument. Ja, jeg, jeg, altså i det tilfælde kan jeg være enig med, at nogle af ting er gået lidt over, men altså, samtidig er der jo også eksempler på, 
Nu skal vi ikke gå ind i en større diskussion omkring ulve i Danmark, for det er ikke meningen Han forstår her. mig ret, ikke? Det er, det er jo, der er jo sådan en hel folkebevægelse mod det. På trods af eksperter siger, at det skulle ikke umiddelbart være noget problem, og hvis det er, så er der løsninger til det problem. Men det, det, det bliver ikke en savlig diskussion, for det bliver, vi har fakta, vi har begrundelse, vi har baggrundsviden i forhold til det her, den her problemstilling. Og så siger de andre, jamen vi har måske oplevet noget, vi føler noget, vi har bevidnet nogle ting, og derfor står vi på lige fod i at skulle tage den her diskussion, men det gør I bare ikke nødvendigvis. Og det er samme i sådan noget som vaccindebatten, det er samme i sådan noget som flygtninge, hvor for eksempel Dansk Folkeparti og Rasmus Paludan og Nyborgerlige hele tiden siger, at samfundet er under markant pres, Danmark er ved at gå tabt, uden de umiddelbart kommer med noget imperi for de udmeldte. Og det, det bliver et problem. Og når man så siger, at du har den fornemmelse, skal vi tage det på lige fod med folk, der siger, jamen sådan er det ikke. Sådan er det ikke nødvendigvis. Og, og jeg synes ofte, og det ser du også på sådan noget som debatten for eksempel, det, det er ufatteligt så mange, der er dårlige til at argumentere for, for deres holdninger i sidste ende. Det, det, er, virkelig, det er virkelig slemt. Øhm, og det, og det, jeg siger ikke, at, at det kun skal være folk, der kan diskutere ordentligt, der skal, der skal være meningsdannere, politikere osv. Men det kunne bare være rart, hvis man gik lidt mere savlig i de her diskussioner. Fordi der er nogle vigtige diskussioner langt hen ad vejen. Uh, specielt politik, det, kommer, det rammer os alle sammen, om vi ved det eller ej. Yeah. Så, nytter det jo, så nytter det ikke noget, at det bliver, at en camp synes noget, og den anden synes noget, uden de har begrundelse for det. Klart. Men også en ting at sige oven i alt det her, er, at vi selvfølgelig ikke siger, at følelser ikke skal være en del af den offentlige diskussion. Ah, det er bare i forhold til, ligesom du siger, at prøv nu bare lige at holde det lidt i ro. Ikke? Og så lad os prøve at snakke savligt om tingene. Lad os prøve at undersøge data, som vi ved er foretaget på en måde, der ikke er, for, ikke er subjektivt eller ideologisk-politisk præget som sådan, mm. og prøve at følge med. Det er bare med at prøve at holde det som nogle faste grundpiller i forhold til en offentlig diskussion, og i forhold til, når vi særligt i hvert fald skal prøve at finde frem til bedre infrastrukturbeslutninger, eller hvordan skal vi behandle sager i forhold til immigration og integration, som sådan. Mm. Det er bare, og samtidig særligt i hvert fald også øh, vaccinedebatten, som jeg mener, den, den er ret givet sådan side. Jeg synes, at forældre har et meget vigtigt ansvar med at lytte til, hvad mener medicinvidenskabelige eksperter i forhold til vacciner, og ikke udsætte sine børn for et tilfælde af mæsninger. Og så skal man heller ikke gøre det til, til som om, at medicinindustrien er et, altså til, Der har jo været konspirationsteorier om, at, at det er de store medicinalfirmaer, ligesom i USA, som prøver at trylle på en hel befolkning til at købe vacciner eller købe en bestemt medicin. Altså, igen, det er måske en meget sjov tankegang, du har, men du skal også have et eller andet rationelt, der ligger bag det. Du kan ikke bare skyde en masse teorier ud i det. Jo, helt klart. Altså, hey, hvis du, kan, hvis du har noget seriøst bevis for det, du siger, er rigtigt, så det er helt klart vigtigt, at det også bliver brængt op i, den, disku- <laughs> i det diskussionen. Mm. Men det er bare samtidig, øh, ja, fordi vi nu siger det igen og igen, det er bare, dine følelser trumfer ikke fakta. Jeg, jeg er også træt af, at man appellerer til folks følelser. Jeg ved godt, det er effektivt. Det er helt klart effektivt. Og passer så stærkt. Det er jo, det, jeg tror, det, det, det er den bedste måde at overtale folk til, ligesom, til, til dit ståsted. Politisk eller ideologisk, hvad nu skulle være. Helt klart. Men det er bare ærgerligt, at, at debatten skal, skal præges af det i sådan en grad, som det nogle gange gør. Men også bare, hvilke konsekvenser det kan lede til. For eksempel, altså, vi ser jo mange steder her i Europa øh, en voksende stil, en voksende bøge af populistisk nationalisme, for eksempel. Mm. Og klart, altså, jeg kan godt forstå, hvorfor folk det føler et ros, og det er fedt, det er spændende. Ja, vi holder fast ved den nationale identitet. Men så er der bare, bare samtidig med at tænke med, okay, vi vil gerne være mere selvstændige, for eksempel i forhold til EU. Okay, hvordan fungerer så handelspolitikken? Hvordan fungerer økonomien? Hvordan fanden sorterer vi skraldet? Altså hver uge som sådan. Det er bare med at huske på nogle af de der ting, som måske bliver lidt overset i forhold til alt den følelsesmæssige ros og spænding, der er for eksempel. Mm. Og bare trumfe over i forhold til, hvordan reelt kommer til at se ud. Ja, og man skal heller ikke lave den der vilificering af eksperter. For eksperter er jo folk, der har brugt meget tid på et bestemt område et bestemt studie eller studieopråd. Så det er jo ikke, hver gang man afskriver dem, som om, at, at, de, skulle, at de ved bedre. Nej, de ved bare mere, for de har virkelig brugt meget tid i deres liv på det. Det er en del af deres karriere, mm. om det er en klimaekspert eller en læge. De ved mere, om dig, mere end dig, fordi de umiddelbart har en baggrund i det. Ja. Altså. Jeg tror, der også nogen bringer op øh, argumentet i forhold til, 
med de her eksperter måske er for meget centreret i nogen bestemte dele, for eksempel, altså et eksempel kunne for eksempel være, at der var en eller anden form for problemstilling i forhold til et område i Vestjylland, Nordjylland, whatever. Og der var nogle eksperter for eksempel i København eller Aarhus, som havde en øh, forslag eller en løsningsproces, som var funderet i forhold til deres øh, studier og research, men de lokale er fuldkommen skeptiske for det, og så bringer de for eksempel op noget med, at øh, ah, Folk inde i København og Aarhus ved sgu ikke, hvordan ting ja, er. Det er jo, det, er jo den der, det der klassiske elite-narrativ, som kører ofte. At det ved dem inde på Christiansborg eller dem ude på universiteterne, det ved de ikke en, ja, undskyld mig, en skid om. Men jeg, okay, jeg kan i hvert fald sige i forhold til det der med, øh, der, kan godt være nogen, der kan godt være noget om det. For eksempel, oh, ja. der har for eksempel været et, øh, et program, øh, der hedder Langt for Borgen, for eksempel, hvor man inviterede to øh, typisk oppositionelle politikere, ud for eksempel i en børneinstitution eller minkpælsindustrien og landbrug, for at de skulle se, hvordan var det reelt set. Det er virkelig, jeg mener, at det, det er da en meget god ting. Altså, altså ikke, at de altid havde ændret deres holdninger radikalt i forhold til, hvad de startede med, men bare, at de kan komme ud og måske få en fornemmelse for nogle af tingene. Mm. Og det kan også være at spille med en til måske at finde nogle bedre løsninger i sig selv. Men jeg er enig med, at der er den her problematik i forhold til at betegne folk som en elite med underliggende opfattelser og planer mm. for til andre. Og som vi også snakkede om her i vores sidste episode, så er det at sige, at du er krænket for eksempel i en situation, mm. det er ikke et argument. Du skal have en begrundelse, noget rationelt for, hvorfor du er krænket, på samme måde, som du skal have et rationelt for dit ståsted. Fordi langt hen ad vejen, så vil jeg gerne have, at blandt andet vores politikere drager konklusioner eller beslutninger ud fra noget imperi. Noget, der, der ligesom leder nogle præmisser, der leder op til en god konklusion, andet end bare de laver øh, logisk fejltænkning langt hen ad vejen. Og det er ofte det, man ser. Det ser du, når, når de laver et lovforslag, og siger eksperterne, det er måske et dårligt lovforslag, men siger de, ja, men jeg synes, det er måske en god idé alligevel. Okay. Og så kommer vi ikke videre. Det, det, er, det, er, en bevæ- det, er, en, det er en udvikling, jeg helst ikke så øh, ske langt hen ad vejen, men, men jeg tror desværre, det er... Jeg tror ikke, det bliver holdt nok til, til tærsklen for det, at, at det danske folk desværre <laughs> Nej, det er også det, jeg synes, der er sådan trist. Også bare, det gentager sig også lige selv i forhold til vores snak omkring øh, IDW-bevægelsen. Bare med, at polarisering og øh, jeg ved ikke, om man kan betegne det som stammeadfærd på sin tis, også præger bare den offentlige diskurs og måden, vi måske prøver at løse problemstillinger i samfundet. Mm. Og personligt og Måske lidt kontrast med, at jeg så bringer mine følelser op her. Jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er bare en skam med i forhold til, at vi har muligheder, vi har værktøjerne i forhold til at prøve at finde bedre funktionelle løsninger på nogle af de problemer, der opstår. Klart, der vil være forskellige perspektiver af tingene i forhold til, hvor man står, men det er bare samtidig med, at jeg kan forklemme med, at vi er nødt til at prøve at finde frem til en savlig dialog. Mm. Og en savlig dialog, hvor begge parter går ind, og ikke snakker om følelser, man snakker måske om fakta. Det kunne være rart. Også i debatten. Også til, om det er Lars Lykke og Mette Frederiksen, der står og laver en debat på DR1. Jeg håber op til det kommende folketingsvalg, at der måske kommer noget, noget savlig diskussion. Jeg frygter bare, at det modsatte sker. Fordi det er nemt, og det har en god appel ude i det, ude i det offentlige samfund. Klart, folk skal også drømme. Ja, ja det, det er jo ligesom meget dukketeater. Langt den var en politik sidste ende, synes jeg. Måske ikke så meget dukket det, men i hvert fald, i hvert fald lidt et cirkus engang imellem. Ja. Men øh, jeg har lidt spørgsmål her til sidst, Martin. Uh, ja. øhm, 1. maj. Hvordan, hvordan har du det med det? Er det oh. noget, du går ind for? Uh, og arbejdernes internationale kampdag, så videre. Ja, præcis. Uh. Fordi den her episode, den kommer jo op lige dagen efter, desværre. Mm. Men stadig øh, op øh, omkring 1. maj. Og 1. maj er jo sådan et, et, et fantastisk fænomen. fænomen. Jeg ser det lidt som en... Øh, hvis du har været inde i fældeparken inde i København. Så det er ligesom meget en undskyldning for at drikke sig fuld i Rød Tuborg. I hvert fald det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået de to gange, jeg har været derinde. Øh, men der, der, der er noget. Der er jo mange, der siger, at måske kommer der folketingsvalg, eller måske bliver det proklameret på den dag. Det kunne være spændende. Jeg tror i hvert fald, du vil få øh, høje øh, brøl, øh, tilråb, hurra, hvis det var inde i fældeparken, eller Lars Lykke, han er udbrød, at nu er der snart... Ja, men jeg skal også lige først og fremmest prikke lidt til dig i forhold til, er det ikke bare blevet til en festivalkultur, som sådan det lidt er over det, tingene? Jeg det er til lidt måske. Jeg vil sige, det er 50-50. Men, men jeg vil sige, det er sjovt, når man ser, at de kommer med de kommunistiske flag. 
og synger deres, jeg ser øh, rundt smag, ja, flag, smelle. Ja, ja, det er så nogle af de der punkter, hvor jeg, og det kan være, fordi jeg, øh, jeg har et sådan lidt, øh, ikke, antagon, ikke kun antagonistisk forhold til kommunisme, eller til hammer og sejls symbolik. Altså hør, jeg synes klart, at fænomenet, at konceptet med den 1. maj blev funderet på nogle retfærdige grundlag i forhold til at forbedre arbejderes forhold osv. Vi har jo snakket omkring kommunisme, så mm. jeg skal ikke gå for langt ind i det osv. Altså, jeg har ikke noget sådan større negativt forhold til det i sig selv. Altså, folk har jo forsamlingsfrihed og ytringsfrihed til at gøre det. Og jeg synes <laughs> okay, okay, jeg vil godt være lidt Jeg vil godt være lidt lyder, som om, at okay, jeg tillader, at socialisterne har det ting. Men beslutter at ændre lidt på det, måske vil jeg gøre det. Ah, nej, jeg er fuldstændig autoriteret, ikke? Mm. Altså, nej, jeg synes, det er fint. Og det er også helt klart, at det giver anledning til, at der også kan blive plads til at diskutere omkring nogle af de nuværende sådan, problematikker, der er. Fejre nogle af de dejlige socialistiske ting, vi har i Danmark. For eksempel øh, den danske model i forhold til arbejdsgiver og arbejdstager og sådan noget som velfærdssamfundet er også en af de ting, der bliver fejret. Ja, ja. Det, ja, ja. Det, altså jeg vil sige, det kan godt være, at man måske ikke er rød, men tager ud, fordi det er stadig hyggeligt. Det, det er et godt råd herfra. Men øh, vil du sige dog, at selv personer, som er liberale eller konservative orienterede, som er de velkomne til deres Ja, for helvede. Der er jo ikke noget, der er sjovere <laughs> end... Uh, <laughs> når en borgerlig og en, og en, og en, og en venstreorienteret, de står og diskuterer lidt halvfulde, lidt for glade, lidt for fulde, uh, under en forhåbentlig uh, solrig onsdag, og snakker om de vigtige emner, som for eksempel, hvad værst? Liberalisme eller kommunisme? Men det er også bare det, jeg vil håbe i hvert fald i forhold til den 1. maj, fordi jeg, jeg vil ikke... Altså, jeg har nogle gange tænkt, hmm, kan en person som mig med mine måske lidt borgerlige holdninger komme... Ja, ja, du skal bare ikke løbe rundt i en blå trøje, nej, så, nej, så, nej, så, nej, så er du klar. Men det er bare sådan noget, at uh, 1. maj-møderne sådan er åbne og villige til at have en politisk dialog. Ja, ja. Det synes jeg vil helt klart være fedt i hvert fald. Det er der i hvert fald, det kan jeg garantere dig for dig. Det kan også godt være, at du finder ham, der måske bare har fået lidt for mange øl. Det kan også være, at du finder en røv, men, mm. men det er jo så... Der er lidt risici, sådan er samfundet. Men jeg vil sige, øh, først mig helt klart, det, det, det er så hyggeligt. Det er simpelthen så hyggeligt. I hvert fald, så er muligheden for at øh, gå ud, selvom du måske heller ikke er socialist, så hey, det kan det være, at du kan møde nogle personer på den anden side af fløjen, diskutere og måske bryde nogle stereotypiske tanker, som desværre fylder for meget. Ja, og så er det også en god undskyldning for at drikke en masse bajer en onsdag. Det er jo aldrig dårligt, i hvert fald, hvis man er unge studerende som os som måske har lidt fritid en gang imellem. <laughs> men, uh, nu er det, nu er det. Men uh, vi håber, at folk har en god 1. maj i hvert fald, og så, uh, så tror jeg, at vi siger tak for den her gang. Tak så, for den her gang. Så sig. vi ses i næste uge igen, må det jo så være for os, men så næste uge for jer. Så vi ses næste gang.